0: Începută și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Discutăm astăzi despre legătura între virus, coronavirus și viața spirituală. O paralelă foarte interesantă ar- prezentată într-un articol de Daniel Schaeffer în publicația Strigătul de la miezul nopții. Coronavirusul ține lumea chinuită de nesiguranță și de teamă. Ceea ce știm în general despre virus se potrivește și pentru viața noastră spirituală. Ne dorim cu culuna vieții veșnice sau virusul păcatului. Cam aceasta este tema acestui articol pe care îl voi lectura în continuare. Virusii nu sunt particule celulare, dar sunt foarte bine organizați. Ei formează, cu ajutorul celulei gazdă, o capsulă din lipide și proteine pentru a comprima proteine proprii și modelul structural, foarte important pentru ei, de formare a altor viruși. Virușii astfel formați, îndocă, se leagă la anumiți receptori după principiul cheie-lacăt. Deoarece cheia se potrivește în general la același tip de celulă din care provine virusul, modelul structural este fixat în ea. Acolo, acest plan structural poate fi probabil rescris și astfel ajunge în nucleul celulei și devine parte a informației genetice celulare. Toate acestea pot fi întârziate dacă virusul rămâne pasiv, însă la orice divizare a celulei, el este transmis în în celulele fice. Astfel, mai devreme sau mai târziu, după o anumită perioadă latentă, se arată adevărata natură a unei astfel de celule. Ia preia controlul în celula gazdă, virusul. Totul se orientează spre producția de particule de virus. Se poate întâmpla celula pur și simplu să explodeze, eliberând astfel sute de viruși. Cine crede că descoperirea coronavirusului este nouă se înșală. Acest virus a fost descris încă din anii 60-ai secolului trecut cu un model structural de 27 până la 34.000 de caractere de informație genetică. Coronavirusul actual, COVID-19, este o variantă care ține toată lumea sau a ținut toată lumea închisă. Morfologia, adică aspectul învelișului virusului la microscopul electronic, cu toate proteinele de andocare, se aseamănă cu o cunună. Aceste proteine de andocare sunt, sau o coroană. Aceste proteine de andocare sunt specializate pe tractul respirator și fac virusul extrem de periculos, deoarece noi inspirăm și expirăm. Dacă respirația în sine nu ar fi atât de periculoasă pentru cei din jur, dar să nu uităm că atunci când strănutăm sau tușim, picături mici de virus pot ajunge la un nou receptor. Există însă o protecție externă și una internă. Protecția pe care o oferă pielea este uimitoare. Totuși există zone periculoase, cum este de exemplu gura, nasul, ochii, urechile și rănile deschise. Aici putem face o paralelă cu adevărul spiritual. Noi trăim în lume, dar nu suntem din lume, noi creștini. Respirăm aerul poluat al mediului înconjurător, prin care, în funcție de starea noastră, suntem mai mult sau mai puțin vulnerabili. Totuși, nu suntem expuși acestuia fără protecție. Părul nazal, mucozitatea, celulele fagocite, celulele de, de apărare imunitară, toate sunt dovezi ale protecției noastre. În Iacov, capitolul 1 în Biblie scrie, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Într-un fel am putea spune că Dumnezeu este înconjurat de aer proaspăt sau de aerul vieții. Tot ceea ce îmbolnăvește omul nu vine de la Dumnezeu, ci vine din răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu. Desigur, putem susține faptul că întotdeauna ceva de la Dumnezeu se află în fiecare ispită, dar aceasta ar fi exact la fel de prostesc ca și cum am spune că celula la gazdă este de vină pentru îmbolnăvirea noastră, deoarece coronavirusul se îmbracă cu un înveliș originar din ea. Tot Iacov, capitolul 1, continuă. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Omul vede ceva atractiv. Dacă nu ar fi atractiv pentru el, ar fi imun. Diavolul știe ce receptori am dezvoltat noi pe suprafața noastră spirituală, între ghilimele. Poate că suntem receptivi la invidie, la pornografie, la egoism, la interes personal, la relații sexuale în afara căsătoriei, la alcool, la droguri și lista poate continua. Acum se apropie de noi virusul acționând spiritual prin ispită. Virusul spiritual vorbim. Avem noi receptori, suntem receptivi la virusii spirituali, când ne lăsăm umpluți de Domnul Isus, receptorii noștri sunt folosiți de Domnul, sunt în grija Lui și în controlul Lui, iar ispita nu mai găsește niciun punct de intrare sau de andocare, de lipire. Vai de noi dacă mai căutăm și altundeva împlinirea sufletului nostru? În Geneza capitolul 4 scrie, nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Prin analogie, virușii pândesc lângă celulă, așa că ține-i cât mai la distanță posibil de ea. Iacov, capitolul 1, versetul 15, scrie Pofta când a zămislit dă naștere păcatului. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Când pofta a zămislit, aceasta înseamnă că dacă virusul a găsit totuși un receptor, atunci se strecoară informația diavolească a morții, spiritual vorbind. Ia dă naștere automat păcatului. Celula nu moare imediat, din potrivă, îi merge foarte bine pentru încă o vreme, dar în mod invariabil este sortită morții. Nu mai există nicio salvare pentru celula care a integrat păcatul în materialul ei genetic. Finalitatea este moartea. Este ceea ce mărturisește în sens figurat și Sfânta scriptură. Păcatul reprezintă distrugerea lumii, scrie în a doua sa epistolă Apostolul Petru, capitolul 1. Iar plata păcatului este moartea scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani. În grădina Edenului, Eva i-a dat din fruct și lui Adam, care nu a fost ispitit ca ea, ci a păcătuit în mod complet conștient. Păcatul este întotdeauna contagios și aducător de moarte, la fel ca orice forma coronavirusului. El îi infectează extrem de rapid și pe alții și cauzează permanent noi păcate pentru a le ascunde pe cele inițiale. Care este calea de scăpare? se întreabă autorul Daniel Sheffer în acest articol publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Care este soluția în fața acestei probleme? Cum stau lucrurile cu celulele infectate de coronavirus? Dumnezeu a înzestrat corpul nostru cu mai multe posibilități de a se proteja direct împotriva particulelor infecțioase și de a combate agenții patogeni pătrunși în propriile celule. Toate mecanismele de apărare au însă ca țintă și consecință moartea celulelor infectate spre binele întregului organism. Ca exemplu vom numi doar linfocitele NK, așa numitele natural killer, adică ucigași naturali, ale căror precursori trec din ficat în măduvă, în fetus. Acestea recunosc schimbările la suprafața celulelor care sunt infectate de viruși. Prin injectarea de citoxine, citotoxine are loc omorârea celulei afectate. Termenul tehnic este apoptoza, sinuciderea indusă intenționat a celulei cu descompunere simultană și reciclare. În domeniul spiritual se întâmplă la fel, așa că nu ar trebui să ne lăsăm înșelați. Continuă Iacov și scrie, Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Iacov repete din nou că tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este neschimbător de bun, Tatăl luminilor, originea întregii Sfințenii. Acest Dumnezeu ne-a născut, după voia Lui suverană, pe noi care suntem infectați de păcat și de moarte. El ne-a înnoit, ne-a născut din nou. Suntem o nouă creație. Cele vechi au trecut sau dus. Dreptul morții, în urma păcatului, a fost nimicit pe crucea de pe Golgota prin moartea Domnului Isus Hristos. Moartea Domnului Isus a biruit moartea. Acum putem trăi într-o nouă viață, fără a ne mai supune mădularele nelegiuirii, ci Domnului Isus Hristos. Vedeți, persoanele infectate cu coronavirus trebuie tratate și izolate cât mai repede posibil pentru a împiedica răspândirea virusului. Toate aceste măsuri trebuie luate înainte de a fi prea târziu pentru persoanele în cauză și pentru cei din jurul lor. La fel, din punct de vedere spiritual, când un om primește păcatul în viața lui, îl îngăduie și ține de el, nu se căiește și nu se întoarce la ajutorul potrivit, al singurului mântuitor, omul acela primește de drept consecință moartea. Lucrurile se agravează atât pentru el cât și pentru cei din jurul lui, deoarece îi prinde în vârtejul păcatului până la moarte. Când însă un om îl primește pe Domnul Isus în viața lui, în inima lui, el primește viața. Domnul Isus Hristos a murit și a înviat din morți. Domnul Isus este Cel care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, scrie apostolul Petru în prima sa epistolă. Așadar, suntem sănătoși prin Hristos. Putem trăi liberi și fericiți înaintea feței Lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Acum și pentru veșnicie, din punct de vedere spiritual. Așa încheie Daniel Șefer acest articol, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții, o paralelă interesantă între coronavirus și virusul spiritual, sau păcatul care ne înfășoară așa de lesne și care se prinde de inima, de sufletul, de viața noastră și care ne distruge, ne omoară pentru veșnicie, pe cei care nu apelează la Domnul Isus Hristos pentru salvare. Să încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă Dumnezeu să vă binecuvânteze.